0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Beringer, a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Siam Abdelahi, der ehemaligen Landesschülerinnenvertreterin und Schulsprecherin, über Bildungspolitik, soziale Gerechtigkeit, die psychische Gesundheit von Jugendlichen in Zeiten der Corona-Krise, Hass im Netz und Antirassismus – was in der Schule derzeit fehlt, sowie ihren Bezug zum afrikanischen Kontinent, konkret Somalia. Wie die Klimakrise sich dort auswirkt und auch über das Whitewashing im Klimaaktivismus. Siham findet dabei sehr klare Worte und erzählt zudem auch sehr persönliche Episoden aus ihrem Leben. Ich möchte deswegen gerne an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen – Da eben Erzählungen von rassistischen Erlebnissen, die Besprechung auch vom Terroranschlag in Wien 2020 und auch das Thema Suizid vorkommen. Wenn ihr also gerade jetzt nicht bereit seid, euch mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dann hört euch sehr gerne eine andere Folge an. Ich möchte gerne an dieser Stelle auch nochmal auf die Community-Frage hinweisen, die immer noch offen ist und ich freue mich sehr über alle eure Antworten. Ihr könnt eure Antworten auf die Frage, wie ihr euch eine lebenswerte und gerechte Zukunft vorstellt und was sich da ändern muss, gerne an Hallo, @marolenasstimme.at oder an meinen Instagram-Kanal unterstrich podcast schicken in Form eines Textes oder einer Textnachricht oder eines Kommentars oder einer Sprachnachricht. Ich freue mich schon sehr, mehr von euch zu hören und auch eure Stimmen in diesem Podcast darstellen zu können. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, also euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge zu wünschen. Ja, hallo Siam, ich freue mich sehr, dass du da bist und mit mir heute sprichst. Für alle, die dich nicht kennen, möchtest du dich gerne einmal vorstellen?
1: Ja, voll. Hallo, mein Name ist Jamab Abdilahi. Ich bin 18 Jahre alt und war im vergangenen Jahr ziemlich involviert in unserer Bildungspolitik.
0: Und voll, ja, that's me. Mhm, voll, du warst ziemlich involviert, weil du warst Schülersprecherin oder von ganz Wien, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Also ja, also ich war Schulsprecherin ähm, an meiner Schule und ich war Lern- und schulvertreterin Also ich war nicht Landesschulsprecherin, Lern- aber Landesschulvertreterin. Lern- also mhm. im Team von acht Leuten und ja
0: Von da war ich halt für den AHS Bereich tätig mhm. spannend was waren das so die größten Erkenntnisse für dich aus diesem aus diesem Jahr
1: um, unglücklicherweise wie, wie sehr unser Bildungssystem doch abhängig ist von den Parteispülchen, das immer los ist mhm. und ob Fortschritte eigentlich also Fortschritte nur dann gemacht werden wenn es den Parteien irgendwie in den Kram passt und wenn es nicht ist also wenn es ihnen gerade nicht in ihr Parteiprogramm, sie also in ihr Wahlprogramm hineinpasst, dann ist Bildung anscheinend nicht so wichtig und wenn es ihnen hineinpasst, dann sind wir als Landesschulvertreterinnen und Wunderschulvertreterinnen irgendwie so die Ersten, wo sie sind so, okay, ja, jetzt werden wir uns mit euch gutstellen und so und das fand ich ziemlich schade und ziemlich belastend ein wenig, weil ich mir einfach dachte, wie kann es sein, dass Bildung doch so einfach so in der Art politisiert wird, also halt instrumentalisiert wird für Politik und Parteispielchen und ja, ziemlich negativ, muss ich sagen, aber war doch sehr auf den Boden bringende, also es war doch seine, wie soll ich sagen, es hat mich wohl auf den Boden der Tatsachen gebracht.
0: Mhm, mhm, Das glaube ich, das kenne ich auch gut, ich war in der Uni-Politik tätig und das ist wahrscheinlich ein Mindest, also ein Kleinkosmos aus Politik und da wird einem auch schnell klar, wie Dinge laufen. Ja, voll. voll. Was waren da so Anliegen, die dir da irgendwie wichtig waren, die du gerne voranbringen wolltest? Ähm,
1: Mein größtes Thema, also mit dem Thema, das ich angetreten bin für die Landesschulvertretung, war in Diversity ist mein Projekt Ähm, und es ging darum, dass man eine Meldestelle hat, also eine eine unabhängige Meldestelle für Diskriminierungsfälle, sowohl für Lehrerinnen als auch für Schülerinnen und prinzipiell auch, dass man aus diesem eurozentrischen Lehrplan ein bisschen wegkommt und auch das Narrativ, das innerhalb der Schule äh, verwendet wird, diversifiziert wird. Es ging auch sehr viel um soziale Gerechtigkeit, also ich glaube, ich habe in den meisten Reden, die ich dann als Landesschulvertreterin gehalten habe, doch, es ging wirklich primär um soziale Gerechtigkeit, weil das einfach für mich so ein Thema ist, wo ich mir denke, dass vor allem, weil ich aus einer sozioökonomisch schwächeren Familie komme und ich doch ein bisschen hadern musste mit, wie kann ich das bezahlen und wie könnte man sich das leisten und dass ich das erst mit einem Stipendium machen konnte, gewisse Sachen, für mich doch einfach ein gewisses Privileg dargestellt hat und ich wollte einfach nicht dass, also ich kann, ich kann mir nicht rechtfertigen, warum. Mhm. Um, diese Sachen einfach so Privili- also nur Privilegierten irgendwie vorbehalten sind und ich einfach der Meinung bin, man kann nicht Sachen fordern, wenn man diese Sachen nicht bereitstellt. Irgendwie ist es ja auch klar, dass, wenn man mir das einmal eins nie beigebracht hat, dann keine Mathekursäule nachher kommen wird und dann sagen wird, dann muss halt 15 mal 15 rechnen. so Das ist ja auch unrealistisch. So. <lacht> <lacht> und ja, und irgendwie genau dasselbe halt mit technischen Endgeräten und so.
0: Deshalb, ja. Mhm. Mhm. Voll spannend, also voll wichtige Themen und ich glaube auch was, wahrscheinlich bis jetzt in der Bildungspolitik gar nicht so viel Platz gefunden hat, oder? Ja, also
1: ich finde so, man muss schon sagen, dass jetzt mittlerweile wegen der ganzen Corona-Pandemie ähm, soziale Gerechtigkeit halt ein bisschen mehr in den, in den Fokus gekommen ist, aber die Politik halt ein bisschen seinen Weg gefunden hat, da Scheinlösungen zu finden, aber ja, also ich ja, also, <lacht> bleibt halt weiterhin ziemlich interessant ob sie das jetzt wirklich auch durchziehen so mit den ganzen, also jetzt machen sie, äh, jetzt haben sie einen voll großen Wert auf Digitalisierung gelegt, mhm. dem Acht-Punkte-Programm vom Bildungsministerium, das jetzt auch umgesetzt wird, dass die ersten und zweiten Klassen ein iPad bekommen, also bei uns in der Schule wird es ein iPad sein, ähm, also ein Tablet allgemein bekommen sollen und dann halt mit dem Tablet, dass man das halt einfach in den Unterricht und der äh, mit, also in der Methodik vom Unterrichten halt einfach hinein etabliert wird aber so soziale Gerechtigkeit, also diese sozialen Themen von wegen mentale Gesundheit, psychische Gesundheit im Allgemeinen, mhm. Sexualkundeunterricht und soziale Gerechtigkeit und so sind, das sind so Sachen immer noch Themen, die eigentlich wegen der Pandemie mehr in den Fokus kommen sollten, aber es gar nicht passiert ist, aber man muss sagen, dass at least die Digitalisierung ein bisschen vorangetrieben worden ist, mhm.
0: der Situation
1: bedingt halt natürlich.
0: Mhm. Voll spannende Sachen, die du da ansprichst. Also einerseits psychische Gesundheit ist natürlich auch gerade was, was sehr viel auch in den Medien ist, dass gerade junge Menschen auch so in deinem Alter ganz viel durch die Corona-Pandemie auch sagen, dass es ihnen psychisch schlechter geht. Und andererseits Sexualkunde ist auch was, wo ich mir in meiner Schulzeit schon gewünscht hätte, dass da mehr mehr dazu passiert. Und offensichtlich hat sich da nicht so viel geändert seitdem. Na, nicht wirklich
1: so. (lacht) (lacht) Ähm, Vor allem das, was ich weil ich sehr paradox fand, war das mit der psychischen Gesundheit. Weil Mhm. ähm, meine Professorin wollte eigentlich mit uns ein Thema, also ein Buch lesen. Ich nannte ihn Krawatze von Michiko. Und in diesem Buch ging es halt auch um Suizid und das, also einfach ein, ein Phänomen, das halt in Südostasien, also in Japan vor allem vorgekommen ist mit Hikimori und so. Mhm. Ähm, und dieses Phänomen wollte sie halt mit uns nicht besprechen, aufgrund dessen, dass wir ja jetzt wegen der Pandemie halt ziemlich belastet sind, psychisch gesehen. Und ich dachte mir, dieses gewisse Verantwortungsbewusstsein, das unsere Pulsaren entwickelt hat, beziehungsweise nicht entwickelt hat, sondern hat <lacht> uns gegenüber, dass sie halt uns nicht psychisch belasten möchte, das ist genau etwas, was halt irgendwie auch unserem Bildungsminister irgendwie, woran es ihm halt mangelt. Weil, keine Ahnung, ich finde so Sie hätten verstärkt psychologische Unterstützung und Hilfe bereitstellen sollen und halt auch die Leute mehr daraufhin sensibilisieren sollen und auch wirklich aktiv das thematisieren sollen in den Schulen. Vor allem jetzt, ich finde so, das erste Thema, das in der Schule man hätte besprechen müssen, also das Jahresthema flächendeckend in Österreich, sollte sein: mentale Gesundheit, damit die Schüler und Schülerinnen gewisse Tools gelernt bekommen, wie sie halt mit so so einem traumatischen Erlebnis, wie die Pandemie es doch war, umgehen lernen sollen, also wie sie damit umgehen sollen halt und auch die Skills gelernt bekommen. Mhm. Ja. Und das war halt ja, das ist halt auch nicht der Fall.
0: Ja. Merkst du das so in deinem Umfeld oder wie, wie wirkt sich das aus? Also du gehst ja auch noch zur Schule. Mhm. Um, ja, wie, wie merkst du dass das sozusagen, so vielleicht auch Freundinnen von dir oder also generell das Umfeld, ist das sichtbar und erlebbar, dass wirklich die psychische Gesundheit von, von SchülerInnen irgendwie schlechter wird? Und ja, wie macht sich das bemerkbar und, und welche Ängste beschäftigen euch da in, in dieser Generation auch? Also es macht sich definitiv sehr bemerkbar. Ich
1: muss halt auch sagen, dass zum Beispiel, also in meiner Klasse, ich muss sagen auch, dass in Hinsicht ein sehr großes Problem ist. Ich habe ein sehr enges, also in unserer Klasse, wir haben eine sehr gute Klassengemeinschaft, wir haben ein sehr enges Verhältnis miteinander mhm. und auch, ein, wir fliegen auch ein sehr enges Verhältnis zu unseren Kursarinnen. Und es war so, dass halt auch diese gesamte Pandemie halt auch irgendwie unser Verhältnis zu unseren Professoren extrem belastet hat. Und das war für uns halt auch alles so eine urschwierige Situation, weil einerseits waren wir so, wir kriegen den Stoff, den wir gelernt bekommen, der, der wird halt nicht so optimal uns beigebracht, wie, also in derselben Qualität beigebracht, wie es in der Schule der Fall wäre. Wir haben Zukunftsängste, weil wir nicht wollen, dass halt jetzt in unserem Matura-Jahrgang, dass wir halt viel Stoff zum Nachholen haben, weil dass wir dann halt wieder für uns enormen Stress bedeuten. Für die Lehrerinnen ist es eine sehr stressige Situation, für uns ist es eine sehr stressige Situation. Und dann waren wir halt alle einfach nur überfordert. Und die, hat, also die Fronten haben sich extrem verhärtet. Und dann hatten wir halt auch innerhalb der Klasse wirklich so Streit mit unseren Professorinnen gehabt. Und eine Konfliktsituation, aber wo, wo sich das halt letztendlich durch Transparenz und Ehrlichkeit sich das dann geregelt hat. Aber auch das, diese, dieses gewisse... Und es hat sich halt aber auch nur gelöst, weil wir alle uns bewusst waren, dass es einfach keine Situation ist, in der wir halt, dass es ist einfach kein Verhältnis ist, dass wir halt mit unseren Pursaren haben wollen. Es ist etwas, wir wollen halt am Ende des Jahres, also am Ende der Achten sagen können, wir haben uns gut mit unseren Pursaren verstanden und so. Und das allein, diese Sichtweise allein ist ja schon ein Privileg, dass wir uns halt als Schülerinnen, also als Klasse und mit unserem Lehrpersonal halt, dass wir uns so nahe stehen. Und, aber auch innerhalb dieses Ganzen, wir stehen uns nahe, war klar ist wichtig, dass es so also manche von meinen Klassenkameradinnen Kameradinnen halt psychisch extrem betroffen hat. Also, also, also sie, es ging ihnen bevor der Pandemie nicht gut. Und ihr Flucht, also ihr, ihr, ihr kleiner Safe Space war halt die Schule. Und dann war halt dieser Safe Space halt auch gone. Und dementsprechend mussten sie sich halt ihren Dämonen jetzt ganz überspitzt, überspitzt gesagt stellen. Und das war dann halt für so manche einfach extrem überfordernd. Und es mhm. haben halt nicht alles so ein supportive Environment, wo sie halt zu Hause sein können und sie sich halt auch wohlfühlen, sondern es ist halt ein Environment, wo sie halt sich einfach wirklich nur so, sie sind da, weil es halt der Gesellschaft hineinpasst, dass es halt ihr Zuhause ist mit Eltern und so, aber es halt einfach kein Ort ist, wo sie sich wohlfühlen. Es, war U- also es gab so Fälle, wo ich gehört habe, dass es halt U- viel unangenehm war, dass sie ähm, ihre Kameras anmachen müssen in der, im, im Online-Unterricht, im Distance Learning, weil sie es nicht einsehen, weshalb sie halt so eine private Mhm. Also eine private Umgebung von ihnen jetzt auf einmal vor der Klasse teilen müssen und so. Ich glaube, ich weiß ich kann, ich kann mich ganz genau erinnern, wo wir das letztes Jahr dann ein urgroßes Thema war, ähm, weil ich als Schulsprecherin halt auch wusste, die mich damit auseinandersetzen musste, wegen, also wie gesagt, viele Schülerinnen haben das dann vorgebracht. Ja, Lehrerinnen waren dann so, ja, aber wir wollen halt schon eure Gesicht sehen, damit wir wissen, dass ihr halt jetzt nicht im Bett liegt und halt nur nichts macht so. Mhm. Ähm, Schülerinnen waren dann so, wir wollen halt aber unsere Kameras nicht anmachen, weil, w- wie, kommen, wie kommen wir halt dazu und so. Und dann mussten wir halt so einen Mittelweg finden. Und keine Ahnung, es war so richtig einfach nur, also diese, Her- also diese Fronten, die wir schon früh, also die es immer schon gibt, seit Jahrzehnten, seitdem wir Schule haben, gibt es ja immer schon so Lehrerinnen versus Schülerinnen und so. Aber diese Fronten haben sich extrem verhärtet, einfach während der Pandemie. Und das fand ich halt so ein ziemlich, also ich fand es ziemlich interessant.
0: Mhm, ja Voll. Es ist spannend, dass du das ansprichst mit den Kameras, das habe ich tatsächlich auch erlebt, als ich eine Veranstaltung moderiert habe für SchülerInnen und mhm. die meisten Leute eben ihre Kameras aushatten und das war für mich damals total schade aber wenn du das so zäh- erzählst dass das natürlich auch unangenehm sein kann den privaten ja. Raum zu zeigen macht das total Sinn und mhm. finde ich gerade total interessant dass da irgendwie dass ich das, den Gedanken davor noch nicht gehört habe weil das eigentlich total nachvollziehbar ist und da merkt man finde ich auch wie wenig junge Menschen in den letzten in dem letzten Jahr auch mit einbezogen worden sind
1: mhm. ja weil ich ich finde auch so dass es ist so dieses, dieses, man hat halt auch nicht genug, wie soll ich sagen, ich finde so, was Ur viele nicht verstanden haben, also meiner Meinung nach, ur viele nicht verstanden haben, waren so, es ist ein, es macht einen, meiner Meinung nach, einen fundamentalen Unterschied, ob jetzt man 40 ist und sein Leben zusammen hat und keine Ahnung verheiratet ist und so, und dann in seiner eigenen Wohnung jetzt eine Pandemie erlebt oder ob man jetzt 16 ist, durch eine Pubertäre, also durch die Pubertät geht und sich gerade ohnehin schon durch eine Identity, äh, Identity Crisis geht und Life-Crisis, wie keine Ahnung, was so, mhm. ob man da durch eine Pubertät geht und also da, ob man da durch eine Pandemie geht. Und da waren so oh, die Leute so, oh, so ja, ihr, ihr habt eh Ferien und so. nicht es hat mich aber wirklich extrem ab Also es hat mich wirklich genervt auf allen Ebenen, wenn Leute gesagt haben, dass wir gerade auf Ferien sind oder so. Ich war so, also ganz ehrlich, wenn, wenn diese Audacity einfach zu sagen, dass wir auf Ferien sind, ich war, ich war so. Ich wünschte, sie würden genau dasselbe durchmachen und dann zu mir kommen und dann mir ins Gesicht sagen können, dass das Ferien waren, weil ich habe Schule noch nie stressiger und anstrengender erlebt als, äh, als den Distance Learning Zeugs. Also es war wirklich noch nie so anstrengend und sach schwierig zu sein während, Schülerin zu sein in ein Jahrzehnten gefühlt. so. Also das war in diesem letzten Jahrzehnt, ich glaube, es war noch nie so stressig, Schülerin zu sein, gefühlt.
0: Mhm. Was wären so Dinge, die sich ändern müssten oder wo du sagst, das sind ganz wichtige Hebel, die an denen man sozusagen drehen muss, damit sich da, damit es wieder sinnvoller mhm. auch wird die Schule oder irgendwie auch angenehmer und vielleicht nicht so stressig. Und,
1: ja. Ich glaube so zuerst mal wirklich also halt diese Endgeräte, also diese technischen Endgeräte, die man Schülerinnen zur Verfügung stellt, sollten halt wirklich zur Verfügung gestellt sein, weil ich finde so, es war schon also wie gesagt am Anfang, es macht keinen Sinn Sachen zu erwarten, wenn man die Sachen nicht bereitstellt. So wenn wenn Schülerinnen auf irgendwelchen alten HP-Laptops, die eh halt kaputt sind, so arbeiten müssen und darauf ihre VWA schreiben sollen und darauf ihre GeoGebra-Aufgaben machen sollen und und ihre Essays abgeben sollen, ich stelle ich mir das halt vor, wie so wie das einfach so ist. Es ist halt nicht praktisch. Es ist einfach, es funktioniert nicht gut so. Es ist nicht effizient und es ist nicht praktisch. Und dann soll man diese Schülerin mit einem Schüler vergleichen, der alleine in einem eigenen 300 Quadratmeter, also 300 ja, Quadratmeter Wohnung ist, mit seinem App MacBook und keine Ahnung was. Und die beiden werden dann, unter derselben Kriterien halt irgendwie gemessen. Ich meine so, es funktioniert also dieses System von anhand derselben Kriterien messen macht halt keinen Sinn. Es es funktioniert einfach nicht. Es ist kläglich gescheitert. Ich finde, man sollte halt einfach prinzipiell sich bewusst werden, dass SchülerInnen gewisse, also unterschiedliche Lebensrealitäten haben und dass diese Lebensrealitäten halt auch mit berücksichtigt werden, vor allem wegen der Pandemiesituation, dass das halt auch viel mehr den Leuten bewusst wird, dass es schon ein wirklich Unterschied macht, ob man jetzt alleine in einem Zimmer ist oder ob man seinen Laptop jetzt alleine hat oder ob man das mit vier Geschwistern teilt oder so, das, mhm. es macht einfach einen Unterschied, es macht wirklich einen Unterschied und ich glaube, dass das halt einfach so, am Anfang so war, ja, man versteht das voll und so und man ist sich eh dessen bewusst, aber dann letztendlich bei der Benotung selbst war das dann etwas, was dann halt nicht berücksichtigt worden ist und ich finde das einfach nur, für mich persönlich war das immer, also ich fand es extrem zeuchterisch, also wirklich, also, also ich war so, dieses, Es war auch dieses, vor allem so, bei Schularbeitsphasen war dann so, ja, wir sind jetzt eh all bewusst, dass das Corona-bedingt jetzt nicht so gut laufen wird, so, weil ihr alle dieses Feeling aus Schul- uh, Schularbeitsrhythmus weg seid und diese Prüfungssituationen und so. Und trotzdem wird dann krass beinhart einfach benotet, wie zuvor. Deshalb fand ich das extrem sachlerisch so. Ich finde, man sollte sich dessen eher bewusst sein. Und jetzt auch vor allem als Motorantin frage ich mich halt auch wirklich so, ob die, ob das Bildungsministerium jetzt halt auch irgendwie Rücksicht auf uns nehmen wird, weil wir doch auch die, der Jahrgang sind, der am stärksten von der Pandemie betroffen war, weil die achte Klasse war betroffen, aber die achte Klasse hatte schon den, den Großteil ihres, ihres Stoffes durch. Die siebte Klasse vom letzten Jahr, war, also die achte Klasse jetzt aus dem letzten Jahr, war auch betroffen, weil in der siebten Klasse doch sehr viel gemacht wird und das das letzte volle akademische Jahr ist aber wir sind seit der sechsten Klasse, seit dem zweiten Semester der sechsten Klasse in, in Quarantäne geführt gewesen und, und Lockdowns und Distance Learning so und wir haben nur viel Stoff einfach nicht machen können und wir haben nur viele Sachen einfach nicht machen können und es ist so, also halt einfach wirklich so vom Stoff her auch extrem stressig so und dann sind die Leute, ja, aber ihr habt eh ein ganzes Jahr lang den Stoff, also ihr habt dann eh dann so gefühlt so zwei Jahre gehabt, den Stoff dann wieder aufzuarbeiten, nämlich so, wo wo war diese Zeit bitte? Also, mhm. also für mich war Distance Learning kein, keine Zeit, wo man wirklich vermittelt bekommen hat, sondern es war so eine Überbrückung. Man hat irgendwas mitbekommen, aber es, es war auf gar keinen Fall auf dem, auf derselben, also in derselben Qualität wie, wie im Präsenzunterricht. Keineswegs. Nicht vergleichbar, meiner Meinung nach. Und trotzdem sollen wir dann zu demselben Standard maturieren wie vor zwei Jahren, vor, also vor der Pandemie. So wie unrealistisch. Und hartisch ist das eigentlich von uns zu erwarten, dass wir, das, dass wir so maturieren. halt Also keine Ahnung, so, so ist mhm. man, also es ist absolut realitätsfern, meiner Meinung nach, so wirklich. Mhm. Also ich hoffe es ja, dass sie sich dessen bewusst sind, aber das Bildungsministerium ist halt nicht sonderlich bekannt für seine Self-Reflection, so <lacht> in der Wartung nicht sonderlich hoch.
0: Ja. Du hast auch schon angesprochen, dass du dich auch mit dem Thema Diversität beschäftigst. Mhm. Inwiefern ist dir das wichtig oder inwiefern ist das in der Schule wichtig und was wird davon schon gelebt und was nicht?
1: Also Diversität ist mir insofern wichtig, dass ich, also zum Beispiel, also ich bin an die AHS gekommen. Ich war zuerst in einer Schule, wo wirklich, also wir waren wirklich kunterbunt, sehr durchmixed und es waren sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund und es war wirklich eine sehr diverse Schule, also sehr diverse Volksschule, muss ich sagen. Und dann bin ich halt an die AHS gekommen und dann war ich halt mit anderen Kindern die einzigen Schwarzen an der Schule und ich war mit unter die jüngste Schwarze an der Schule und jetzt bin ich halt die älteste Schwarze an der Schule. Und diesen Prozess der vergangenen neun Jahre, also ich habe ein Jahr wiederholt, deshalb neun Jahre, habe ich halt gesehen, dass sich erstens voll viel an unserer Schule getan hat, aber auch, dass ich dann halt zu dem, Genera- also zu dem Jahrgang gehabt habe, wo wirklich so Rassismus dann halt auch so ein Thing war, weil also ich habe also hab sehr viel Diskriminierungsfrust gehabt, mhm. einfach aufgrund dessen, dass ich sehr aktiv auch sehr viel Rassismus erlebt habe innerhalb meiner Schule und sehr viel auch deswegen leiden musste und ich finde auch so, es hat einfach sehr viel von meiner von meinem Schulleben einfach weggenommen, weil ich mich dann primär mit dem mit der Frust, mit der Wut, mit mit den Ängsten, was es heißt, schwarz zu sein, was es heißt, in Kaufdruck zu tragen und was es heißt, alles gleichzeitig zu sein, gefühlt, mhm. äh, in der Schule zu sein. Und ich dann halt nicht Schülerin war, sondern irgendwie so eine ständige Widerstandskämpferin sein musste. Und das war also für mich, deshalb war das für mich als Landesschulvertreterin und auch jetzt, wird es für mich auch immer ein Thema sein, dass ich einfach nicht möchte, dass Schülerinnen, die jetzt offensichtlich einen anderen Phänotypen haben als autokrone Leute, dass sie dann irgendwie Widerstandskämpferin sein müssen oder sowas in der Art oder dasselbe also selbe negative Erfahrungen machen müssen wie ich, sondern dass sie wirklich Schülerinnen sein können, sodass sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können, sodass sie halt wirklich auch Zeit haben, sich selbst zu entdecken als Personen und selbst ihre Stärken, Schwächen ausfindig zu machen, genauso, dass sie die Zeit haben, sich aufzuregen, wie beschissen Mathe sein kann und so, und nicht <lacht> mhm. sich andauernd mit, keine Ahnung, Leuten fetzen müssen, die sagen, ja, kriege ich jetzt das N-Wort pass oder kriege ich es nicht oder so, und irgendwie Afrika repräsentieren müssen, gefühlt so, und ich möchte das halt einfach nicht, ich möchte halt wirklich, dass Leute, also ich möchte wirklich sehr, dass Schüler, Schülerinnen, Schülerinnen, jeglicher Art einfach Schülerinnen sein können, und ihnen diese Möglichkeit zu bieten, weil mir war ist mir enorm, enorm wichtig, also wirklich wichtig. Mhm.
0: Das finde ich voll voll den wichtigen Punkt, den du da ansprichst, nämlich dass SchülerInnen SchülerInnen sein dürfen oder Jugendliche sein dürfen und eben sich nicht mit diesen Themen auseinandersetzen müssen. Und offensichtlich ist es noch nicht so. Und mhm. vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du da Ideen hast, wahrscheinlich, aber was, was stellst du dir konkret vor, was sich da verändern kann? Und also welche, welche Maßnahmen könnte man da setzen? Oder was braucht es, dass sich das verändert?
1: zuerst finde ich, dass man am ähm, Lehrplan der, des, des Lehrpersonals ansetzen muss. Also ein viel größerer Punkt auf Diversität, Vernierung, wie gehe ich damit um? Dass das halt in der pädagogischen Ausbildung schon ein größeres Thema sein muss ähm, und nicht so ein Wahlpflichtfach, dass man sich wählen kann, wenn man möchte und wenn nicht, dann halt nicht so. Und voll. Und außerdem, ich finde halt auch so, man muss ein bisschen aus diesem eurozentrischen Denken ein bisschen rauskommen. Also es ist so dieses, was ist das Ziel der Schule? Es sollen am Ende mündige, kritische Bürgerinnen entstehen, gefühlt. Und alles, was dazu beiträgt, finde ich meiner Meinung nach sinnvoll. Und ich finde so, wenn man zum Beispiel halt auch sich so aktiv jetzt in Geschichte mit mehr als den als zweiten Weltkrieg auseinandersetzt, weiter darüber hinausdenkt und sich auch wirklich so auseinandersetzt, hey, wer war sonst noch betroffen aus dem Zweiten Weltkrieg? Wie ist es zum Zweiten Weltkrieg gekommen? Und zwar wirklich so intensiv damit auseinandersetzt, in in den verschiedensten Facetten und verschiedensten Ebenen, sich auch Konflikte anschaut, dann dann, dann hat man eine gewisse Sensibilisierung, finde ich meiner Meinung nach, weil ich finde, so an Konflikten, anhand von Konflikten kann man sich ein bisschen die Welt erklären oder wie wie die Menschen funktionieren halt so, weil zum Beispiel, wir hatten heute einen Actually, wir hatten heute einen Besuch von einem Kriegsberichterstatter, äh, hm. ähm, und er hat uns dann halt erzählt, wie seine Erfahrungen waren. Und er hat dann halt auch immer wieder betont, dass er verstanden hat, wie es ist, wie es sein, also wie, also er findet, dass er dieses Gefühl am besten nachempfinden kann, wie es wohl sein muss, hier in Österreich eine Person mit Migrationshintergrund zu sein oder eine pers- eine Geflüchtete Person zu sein, wenn man sich so sehr Outcasted fühlt in einem fremden Land, wenn man in einer Notsituation ist, in einem fremden Land so. Und ich finde so, dass solche Sachen halt auch viel mehr in den Fokus kommen sollten. Also so dieses Empath- Empathie muss mehr gefördert werden, dieses Zusammensein muss gefördert sein, dieses Klassengefeeling die sollte eher gefördert sein, weil ich glaube, das bricht die Boundaries, also diese Barriers, die es gibt am besten so. Weil meine Klasse ist halt auch unter, unter Mix. Also wir sind wirklich sehr extrem das Und der einzige Grund, warum wir keine jetzt wirklich gröberen Rassismusprobleme oder Diskriminierungsprobleme haben, ist halt auch nur, weil wir ein, weil wir auch als Klasse fungieren. Wir, wir denken als Klasse, wir sind ein, eine Klasse. Und so war das schon immer so in meiner Klasse halt. Jetzt, in der Ausstufe, <lacht> muss ich explizit dazu sagen, dass wir halt auch so denken dementsprechend, dass wir halt auch uns, auch weil die sind gegenseitig zu Erde und auch weil die sind gegenseitig zu sagen, hey, das sind die Warnes, die du jetzt über übertreten wolltest Und wir sind eine ziemlich erwachsene und reflektierte Klasse. Und es funktioniert zwar nicht immer, wir sind uns nicht immer einig, aber wir sind dann so, we can agree to disagree und wir belassen es sein, aber so dass wir das halt auch in einer respectful manner tun. Und dass wir uns dann halt auch wirklich Konflikte anschauen, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ich finde so, wenn man sich Konflikte anschaut, wie gesagt, kann man verstehen, also versteht man, wie es zu gewissen t- Konflikten heute kommt und auch den geschichtlichen Aspekten kommt, Rassismus zustande. Weil es ist doch keine, also oder halt auch dasselbe mit mit Sklaverei und so. Also Mhm. ich ich finde so, es ist so, man muss halt schon sich, also ich finde, man sollte sich definitiv bewusst sein, dass die, also Schwarzafrika ist nicht hergekommen und war dann so auf einmal, ja, okay, jetzt habe ich Lust, eine Weltreise zu machen und deshalb gehe ich jetzt nach Amerika oder komme nach Europa. So, so war es ja nicht. So es war ja schon Genozide, die dahinter gesteckt haben und Ermordungen und es war ja gezwungen und und es war ja zwang und es war ja kein, keine freie Entscheidung, die die Leute getroffen haben. So dieses, dieses, dass das mehr hervorkommen muss. Und außerdem auch einerseits, dass das mehr hervorkommen muss, aber auch andererseits, dass es nicht dabei begrenzt ist, falls du verstehst, was ich meine. Mhm. Es ist so, sobald man irgendwie über Afrika redet zum Beispiel, ist es so immer so, Konnotationen sind so Sklaverei, Arm um, und, und keine Ahnung was. Und ich ich finde es schade, weil ich finde so, Afrika hat so viel mehr zu bieten. Es mhm. ist so es ist extrem divers, ur verschiedene Sprachen und ur verschiedene Kontexte und ur verschiedene Aspekte, die halt einfach dieser Kontinent zu bieten hat und wie unterschiedlich wir eigentlich sind, vom Norden zum Süden, zum Osten zum Westen, wie, wie unterschiedlich wir eigentlich sind, dass das halt auch einfach auch mehr gezeigt wird. Nicht, weil ich, also jetzt nicht so, dass man jetzt sich mit jedem einzelnen Afrikanischen auseinandersetzt, aber dass man sich bewusst ist, dass wenn man viermal über Great Britain und Australia und Ireland sprechen kann das, und USA vor allem, dann kann man ja halt auch stattdessen mal über Südafrika sprechen und, und über andere englischsprachige Länder, wie Singapur zum Beispiel, ist ja auch genauso englischsprachig. Da muss ich ja nicht 40 Mal über Ireland sprechen, jetzt mal ehrlich. Also ich <lacht> das wohl nicht. Also wenn ich noch einmal ein Australia- oder Great Britain-Vortrag höre, dann klatzt dann, dann mir der Krankenfisch, Also dann nicht so in k einfach, ganz, ganz ehrlich, das, das gebe ich mir nicht. Also wirklich nicht. Also es ist so dieses, dieses, man kann das Narrativ diversifizieren, ohne dass der Unterricht an Qualität ver- verliert. <lacht>
0: Du meinst also auch andere Beispiele zu verwenden, zum Beispiel eben im englischsprachigen Unterricht. Genau. Ja, voll. Das macht voll Sinn. Ich habe gerade auch, also es ist auch für mich ein Thema, weil ich in der Schule sehr wenig tatsächlich über über Rassismus gelernt habe, über Diskriminierung, Mhm. auch geschichtliche Aspekte davon. Und mich die letzten Jahre jetzt im Selbststudium mehr damit beschäftigt und dann immer mehr irritiert bin, dass wir das eben nicht in der Schule gelernt haben und dass wir, so wie du sagst, den Nationalsozialismus machen, aber nicht lernen, zum Beispiel eben afrikanischer Kontinent, das ist ein Kontinent, dort gibt es ganz viele verschiedene Länder und Mhm. dieses Bewusstsein hatte ich, glaube ich, in meiner Schulzeit nicht und das finde ich ich sehr, sehr tragisch, da stimme ich dir voll zu,
1: Und außerdem, ich finde so, was ich halt auch ziemlich, es ist so ein, 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 ein schmaler Grad zwischen, für mich, also es ist so eine, ich glaube, es ist auch wieder so eine individuelle, äh, Meinung. Also so, einige finden, wenn man zum Beispiel das eigene Land vorstellen muss, einige finden es ziemlich problematisch, andere mhm. nicht so. Und ich bin halt auch immer noch nicht mit, ganz persönlich und nicht wirklich schlüssig, wie ich dazu stehe. Aber ich finde so, es ist eine schon eine gute Möglichkeit, ein bisschen aus dem Ganzen wegzukommen also halt ein bisschen auch das Narrativ zu diversifizieren weil ich mache das ich mache das persönlich urgern also ich liebe Referatezeit ich liebe Präsentations machen also ich finde es ist es ist so my time to shine basically in, im, <lacht> im Unterricht <lacht> und ich habe gefühlt immer Referate also wirklich es ist wirklich schlimm also <lacht> es ist so ich, ich, ich mag es halt einfach dass diese 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 Möglichkeit haben dass ich halt einfach zum Know-how meiner Klasse beitragen kann und zu dem Horizont erweitern beitragen kann und ich habe, wie gesagt, weil ich ja ziemlich obsessiv bin mit Referaten, äh, wie es scheint, äh, erst vor, glaube ich, zwei Wochen ein, eine Präsentation gehabt, so wie der Klimawandel Afrika eigentlich beeinflusst, anhand meines mhm. Heimat, also Heimatlandes, Somalia. Und wir haben dann halt zwei Stunden sehr interaktiv, also, weil ich, ich mag, also ich liebe Referatezeiten, aber ich hasse Monologe. Mhm. <lacht> Deshalb war das so ein, wir, hatten halt, wir haben darüber diskutiert und wir haben so, und das war so, daran habe ich halt, da, anhand dessen habe ich halt wirklich gemerkt, so, das Interesse ist ja da, so, man kann es den Leuten beibringen, man kann es auch lernen und ich persönlich mag es gerne zu machen, also diese Lehrerinnenrolle halt zu übernehmen und ich finde so, man sollte Schülerinnen dann halt auch die Möglichkeit geben, weißt du, so dieses dass wir uns gegenseitig educaten halt mhm. das, ich glaube, dass es halt auch voll cool sein kann so. es gefällt einigen nicht, das muss ich auch wiederum anmerken gesagt, es gefällt einigen nicht weil einige so sind so, ja, I don't want to educate people, wozu gibt es Lehrerinnen und so stimmt, kann, kann man dagegen kann man auch nicht sagen, so aber ich persönlich bin schon eine Person, wo ich mir einfach denke. Ich finde ich, finde ich sehr cool. Also ich finde es mhm. wirklich sehr labernd, wenn wir halt uns gegenseitig unsere Länder vorstellen. Wir haben das halt aber auch, auch so gemacht, dass halt Kultur, also wir hatten einen Kulturtag, wo dann halt wirklich alle ihr Essen mitgebracht haben und sich in ihrer äh, traditionellen Tracht angezogen haben und so. Und das halt uns wiederum auch immer mehr, mehr ziemlich, also halt unsere v und anderen gegenüber wirklich ziemlich runtergebrochen hat. Mhm. Zum hoffe ich mal. <lacht> aber es ist halt auch immer wieder diese treibende also treibende Force ich schon war also ich habe diese Sachen es sind halt alles Sachen die ich halt vorgeschlagen habe ich finde so diese treibende Force könnte halt ruhig der Klassenfachstand sein und wenn das ein Klassenfachstand macht dass das halt er ein bisschen so wie soll ich sagen wie bei einer Pflanze er er tut diesen Samen pflanzen so basically und äh, die Schülerinnen helfen dabei dass
0: es gedeiht so mhm. verstehst du so ich weiß ja, jetzt nicht voll. also halt jetzt
1: ganz <lacht> Nicht dargestellt so.
0: <lacht> ja. Aber ich finde das total schön. Also ich habe das Gefühl, das schließt sich auch nicht aus. Also diese Mischung von voneinander lernen, aber auch, dass die Lehrkräfte geschult darin sind, eben diese Themen auch zu verarbeiten und mitzudenken. Und das kann ja total gut, gut ineinander greifen und das klingt voll, voll spannend. Und gerade so auch, ja, also macht voll Sinn, finde ich, so diese Mischung zu haben. Eine kurze Unterbrechung von diesem Gespräch, um mich einerseits für eure bisherige Unterstützung in Form von Likes, Abos, Rezensionen und Bewertungen zu bedanken. Das bedeutet mir wirklich sehr viel und ich höre und sehe euch. Und ihr könnt diesen Podcast aber auch noch langfristig unterstützen und den Fortbestand sozusagen sichern, indem ihr auch einen finanziellen Beitrag da lasst und das könnt ihr auf www.bei slash Marulenas Stimme tun und dort eben einen beliebigen Beitrag für den Podcast da lassen. Der Link dazu ist auch in den Show Shownotes. Dankeschön jetzt schon für eure Unterstützung und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch.
1: Voll, voll. Ich, ich bin wirklich ein großer Fan davon. Also ja, ich oh, glaube, es ist es macht halt auch voll Spaß so. Es ist so diese, diese, diese Neugierde, einerseits wirklich diesen, diese Neugierde zu, zu sehen, die dann Leute haben und auch zu sehen, dass Leute auch, also meine Klassenkameradinnen, halt schon ein gewisses Wissen über Afrika haben und halt auch entwickelt haben über die Zeit durch die Sachen, die ich ihnen mal erklärt habe. Weil ich habe schon öfters Referate über Smiling gehalten oder Präsentationen über Smiling gehalten aus verschiedensten Perspektiven. Und dass ich dann neulich gesehen habe, dass sie dann immer noch Sachen wussten, die ich vor zwei Jahren gesagt habe über Afrika, also über Somalia. Das hat mich einfach urgefreut. Das hat mich wirklich einfach, das war so ein richtiger Moment, wo ich so war, Leute, ihr habt mir zugehört, ihr habt euch Sachen gemerkt. Das war wirklich urschön und, und ich fand es dann urtoll, ur, ur dass dann halt auch sie dann auch ready waren, einfach auch ihre persönlichen Einblicke, also ihre persönlichen Wahrnehmungen, die sie hatten von ihren Heimatländern, auch mitzuteilen während dem Referat. So, ja, wir haben auch voll viel Binnenwanderung, vielleicht nicht wegen um also Klima und so, aber halt wegen Krieg, aber Binnenwanderung halt auch ein sehr großes Thema in meinem Heimatland ist beispielsweise. Also das hat ein Mädchen halt gesagt und ich war dann so. There you go, there you go. It's like that exactly. That's the point mm-hmm. <lacht> of talking and educating each other. Ja. Yeah. Mm-hmm.
0: Schön. Also ich, ich höre die Begeisterung in deiner Stimme raus. das Ist total schön. Ja. Yeah. <lacht> du hast schon angesprochen, eben du hast den Referat über, über die Klimakrise gehalten. Ist das was, also das ist ein Thema, das jetzt seit ein paar Jahren ja auch durch Fridays for Future sehr stark von SchülerInnen vorangetrieben wird. Wie Mhm. siehst du das? Merkst du, dass das eine Bedrohung ist? Oder ist das was, wo ihr irgendwie als als Jugendliche oder SchülerInnen auch noch sagt, okay, wir schaffen das? Wie ist so deine Gefühlslage dazu?
1: Ich finde so, also wie gesagt, ich komme aus Malien und dementsprechend habe ich schon einen ganz anderen Zugang zu Klima per se. Mhm. Ähm, einfach, weil in Somalien ist halt ein großes Thema Desertifikation und auch Binnenwanderung, wie gesagt. Ähm, und dementsprechend sind das so Sachen, wo ich auch aus persönlichen Erfahrungen sagen kann, dass ja ziemlich viele Leute ihre, ihre Heimatdörfer verlassen mussten und dann woanders hinziehen mussten und ihre, ihre Einkommen, also ihr, ihr Lebensunterhalt extremst gefährdet ist aufgrund vom Klima, also aufgrund des, aufgrund der Klima, des Klimawandels. Und für mich persönlich ist es so ein ur, es ist so ein urwichtiges Thema. Und ich bin so auch so, es ist so dieses, meine Art von, von wie ich mich mit dem Thema auseinandersetze, ist halt auf einer sehr politischen und wirtschaftstheoretischen Ebene, weil ich bin so der Ansicht, dass es ist Tatsache einfach, dass 90 für 70 Prozent der CO2-Ausschüsse verantwortlich sind. Und ich finde so, die Verantwortung sollte man hier vor allem bei der Regierung sehen, dass sie halt auch wirklich aktiv gegen, also dass sie aktiv Regulierungen treffen, also Gesetze veranlassen und Regulierungen treffen, die halt klima-, also umweltfreundlich sind und nicht, unserem Klima schaden und so. Es ist immer für mich so immer urschwer so dieses einzelne einzelne Personen können voll viel verändern. Mentality.
0: Mhm. so ist so dieses.
1: Ich tue mir urschwer damit, weil ich finde so es ist so einerseits dieses rein statistisch gesehen 30 sind immer noch weniger als 70 Prozent. <lacht> es mhm. ist so dieses es ist quite obvious und dann ist es so man sollte sich doch seinen eigenen Konsum checken und man sollte durch seinen Konsumverhalten ein bisschen so die Wirtschaft lenken. Und es sind so diese verschiedensten Aspekten, die ich mir halt auch immer versuche zu überlegen, wie ich dazu stehen soll. Also ich bin immer noch ziemlich unschlüssig, aber für mich, wie gesagt, das ist ein sehr ernstes, also ein sehr ernstzunehmendes Thema. Aber ich finde so diese Bewegungen, wie Fridays for Future und auch so allgemein dieses stereotypische Bild, das man von Veganismus und Vegetariern hat und so, ist ziemlich whitewashed. Also es ist wirklich sehr white. Und deshalb tue ich mir halt auch urschwer, mich in diesen, in diesen Bewegungen halt zurechtzufinden oder wohlzufühlen, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich halt nicht genug ausreichend repräsentiert werde und es ist mir halt dieses Shaming, wenn ich mhm. jetzt eine Plastikflasche habe, dass ich dann geschenkt werde, dass ich eine Plastikflasche habe. Und ich bin so, sorry, Leute, dass ich eine Plastikflasche habe, okay, sorry halt. Es, 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 dann, dann nehme ich halt eine, eine andere Flasche, aber das kann man halt auch auf eine andere Art und Weise vermitteln, anstatt auf so eine Shaming-Basis. Mhm. So, ich ich habe also Ich finde es urverwerflich. Also dieses Shaming ist absolut... Ich kann damit nichts anfangen. Und ich bin so richtig so... Ich fange immer an zu ranten, sobald ich daran denke. <lacht> Oh, also, es, ist, es macht dich wirklich pur Hass, pur Agro. Aber ja, und, und auch vor allem Veganismus und Vegetarismus. also, es sind so, das sind halt auch alles lauter Privilegien. Es ist ein Privileg, es ist ein, definitiv ein Privileg, vegan zu sein. Es ist ein Privileg, sich Bioprodukte kaufen zu können und so. Es können sich halt einfach nicht alle leisten, dass, dass man halt sich Bioprodukte andauernd kauft und, oder regional einkaufen geht, so. Es ist schon, mhm. es ist definitiv teurer als diese, Sachen, die aus Spanien, also diese Tomaten, die aus Spanien kommen. Also es, es ist halt eine Tatsache. Es ist einfach billiger. Und wenn man aus einer sozioökonomisch schwacheren Familie kommt, dann ist das halt die erste Option, an die ich, die ich denken werde und die ich auch nehmen werde, weil sich das einfach finanziell besser sich ausgeht, als wenn ich mir drei Euro oder vier Euro Tomaten von aus Österreich kaufe. Ja. Und dann ist es so dieses, dieses, dann werden halt Leute dafür geschämt und dann bin ich so ja, sorry, dann habe ich kein Verständnis dafür, dass ich irgendwie hier so einen auf Freude Eierkuchen machen soll, so, ich finde es wichtig, ich unterstütze so, aber nicht auf so, also aber schämen lasse ich mich halt nicht, so, yeah. und deshalb ist so immer dieses Unverständnis, Also es gibt coole Leute, die dann in diesen Bewegungen sind, und dann sind halt auch, aber das Klischee, das wir haben, wenn wir an vegane Personen denken, sind so diese moralisch upright people, die dann denken, dass sie halt moralisch über alles stehen, so, das yeah. ist, was ich meine, so, yeah. und, und, keine Ahnung, ist so, es ist so negativ behaftet, aber ich, ich, ich erkenne den also für mich ich erkenne persönlich den Sinn, also den Sinn und die Relevanz von dem Thema an, aber doch sehr negativ behaftet. Also mhm. wenn es dann halt aus einem Kontext die auf europäischer Ebene ist, dann also europäischer Ebene ist, dann ist es schon ziemlich negativ behaftet. Auf eine ziemlich heimatbezogene Art und Weise ist es dann so ein Thema, wo ich halt wirklich denke, hey, so mein Ziel ist zwar schon immer so, ich würd, so, es gibt eine afrikanische Union und es ist so, wo ich halt mich auch gern ur mal politisch halt auch mal bewegen würde. also halt also mich einfach involvieren würde nicht jetzt auf ich werde Politikerin in Somalia oder so yeah, yeah. <lacht> also es ist mehr sondern halt einfach so eine NGO die halt einfach mit der Afrikanischen Union zusammenarbeiten möchte einfach weil ich finde das ist einfach eine gute Möglichkeit halt auch Afrika vor Ort also halt Afrika als Kontinent halt irgendwie zu helfen und auch ein bisschen mehr zu halt Panafrikanismus zu fördern so ein bisschen voll yeah. Nee, das war jetzt
0: gerade oder kurze Bogen so, wenn ja. ich gespannt habe, aber ja. Du hast gerade total viele Sachen angesprochen, die, die für mich auch immer präsenter geworden sind. Also einerseits diese sozioökonomische Geschichte, dass eben nicht alle Leute sich das leisten können, dass das ein Privileg ist und da ist mir da gleich eingefallen dazu, dass es aber ja auch so ist, dass reichere Haushalte viel mehr zur Klimakrise beitragen als ärmere Haushalte. sozusagen. Das gar nicht an diesen sozioökonomisch schwächeren Haushalten liegt, sozusagen, dass wir jetzt die Klimakrise haben, sondern dass da ganz andere Leute dafür verantwortlich sind. Mhm. Und, und auch dieses Whitewashing, was du angesprochen hast, finde ich total spannend, weil da muss ich auch ganz ehrlich sein, das ist mir bis vor ein paar Jahren nicht aufgefallen und mittlerweile stimme ich dir hundertprozentig zu, dass da einfach sehr viele weiße Menschen sind, die, die sprechen und diese Themen diskutieren und da fehlen ganz viele Perspektiven. Ja. Und ja voll, ja, voll.
1: Und mittlerweile finde ich halt auch so jetzt No Shade, No Front, so an Greta Thunberg oder so. Aber mittlerweile ist die Message, die Greta Thunberg hatte, verloren gegangen an jeder Person. Also es ist so, mittlerweile ist mehr im Fokus, wie kommt Greta Thunberg von A nach B? Und, mhm. und wie bewegt sie sich und wo, wo schädigt sie jetzt gerade Donald Trump oder tut sie es nicht oder keine Ahnung was, anstatt mhm. sich damit auseinanderzusetzen, was sie eigentlich zu sagen hat. Was man zwangsläufig nicht ihr in die Schule, also man kann sie nicht dafür zur Verantwortung ziehen, so weil sie nicht ihre schuld, aber ich finde so, das war ein ziemlich, eine ziemlich sehr interessante, also eine interessante Art und Weise, wie sich die Gesellschaft allgemein aus der gesamten Situation leviert hat, anstatt <lacht> sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Das ist eine sehr spannende Beobachtung, das habe ich so noch nicht gesehen, aber da hast du, also da, da stimme ich dir zu, ja. ja das war, uff.
1: <lacht> ich ja, das war so,
0: ich, ja, ich ja, das
1: war, es war so ein Moment, wo ich einfach wirklich gesessen bin. Ich war dann nur so, lese ich gerade <lacht> ernsthaft, wie konkret dazu war von A nach B? Also wirklich, also es gab so anscheinend so eine Urgroße, ah, diese, dieses, dieses Wirtschaftsreferendum oder so, wo diese Wirtschaftsmächte alle zusammengekommen sind oder so. Und sie dann dorthin kommen musste und dann sie mit einem Boot gefahren ist oder so und dann war das in der Heute äh, und in Österreich drinnen und dann war ich so, Leute, ich glaube, ihr geht nicht darum, wie sie von A nach B kommt, sondern dass sie, worüber sie redet, oder? 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 oder mhm. 100 Millionen Memes, dann wegen, ist, äh, dass sie geweint hat auf der, auf der, äh, während sie eine Rede gehalten hat und Donald Trump da gestanden ist und dann kam da ich so, wow, Leute, ich glaube, das ist nicht der springende Punkt der ganzen Sache, aber, ein mm-hmm. nice try, a nice try
0: <lacht> mm-hmm. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass gerade weiblich gelesene Personen oder Frauen in der Öffentlichkeit ja dann gerne reduziert werden auf eben äußerliches Verhalten und ja, dass, so wie du sagst, die Inhalte komplett in den Hintergrund rücken. Und, ja.
1: Das ist auch so eine Sache, wo ich halt ein bisschen auch ein bisschen damit gekämpft habe, einfach so. Weil ich war so immer so dieses, dieses also jetzt nicht, weil ich eine eine Printerperson bin, also nicht deswegen, sondern eigentlich nur so wegen, äh, aufgrund dessen, dass ich halt so, dass ich schwarz bin, dass ich einen trage und so, dass ich halt so, ich rede halt urgern Denglisch, es ist dieses Jugendliche mhm. in mir, ich bin halt, also ich rede halt so eine urnen Slang <lacht> und als ich dann diese Interviews gegeben habe und so, war das dann halt für mich ur also klar, ich kann in einem sehr, ich kann mich sehr gut artikulieren und ich kann halt auch eloquent sein. Das ist ja nicht das Problem, aber es ist halt auf eine sehr unnatürliche Art und Weise. Es ist so, also es ist, es ist ein Teil von mir, aber ich bevorzuge es doch lieber in meinem Denglisch zu reden, weil es einfach für mich, es ist einfach wie ich rede halt so. Es ist so, ich mhm. rede halt so. und und trotzdem war dann halt immer so dieses, auch wenn ich so Instagram-Sachen, Stories gemacht habe und so, war ich dann so will ich wirklich jetzt auf Denglisch reden oder soll ich doch lieber auf Deutsch-Deutsch reden und, und soll ich lieber auf meine Art, also, also meine Ausdrucksweise ein bisschen darauf achten, dass es, eine, dass es ein gutes Deutsch ist oder nicht so, weil ich halt den Klischees nicht entsprechen wollte, wo ich halt mittlerweile eh so bin, ich bin eh mittlerweile so ein bisschen sehr, ich habe mich aus der ganzen wie soll ich sagen, aus der ganzen Aktivismus-Szene so ein bisschen rausgezogen. Ne? Ich habe mich aus der, aus der Sache ziemlich, ziemlich schön rausmanövriert ähm, <lacht> <lacht> aber so also, so dass das halt mittlerweile kein größeres Thema mehr ist, aber wo ich dann wirklich so voll viele Mediensachen gemacht habe, war das schon so, wo ich, wo ich halt wirklich schon ein bisschen mit mir selber kämpfen musste, so, was mache ich jetzt so? Und wenn ich das einmache, ist das dann unauthentisch und fake oder ist das dann halt einfach wie es ist so, ist das dann halt mhm. professionell, wenn ich jetzt Englisch spreche und Englisch also ja. halt ein verwende oder ist das doch so rein, ist halt einfach wie die Jugend so, wie wird das halt wahrgenommen? Ja. Und das war nicht dann sehr, ja, ja, ziemlich anstrengend.
0: Total spannend, ja. Ja. Du hast ja auch, also ich habe so ein bisschen mitgekriegt, du hast ja schon noch immer wieder auch sehr viel Hate bekommen, so mhm. im Internet oder auch so dir auch von Politisch, von PolitikerInnen. <lacht> ja. Wie, wie gehst du da damit um? Also, weil, also ich, ich kann mir das nicht, ehrlich gesagt nicht so vorstellen, also wenn ich an mich selber mit 17 zurück ren- zurückdenke, ich wäre da, ich, also ich glaube, ich hätte das nicht hingekriegt, deswegen habe ich da auch sehr viel Bewunderung für dich, muss ich ehrlich sagen. Dankeschön. <lacht> Aber wie, wie, wie gehst du damit um? Also so in dieser Öffentlichkeit zu stehen?
1: Also ich muss sagen, es ist so eine, also es war so, es war halt auch so, ich bin in die ganze Sache, also die ganze politische Szene ein bisschen, es war ungewollt hineingekommen. Ich bin einfach so hineingeschleitet, wirklich, also ich bin wirklich einfach nur hineingesleitet und dann ist es halt dazu gekommen, dass ich halt in die Landesschulvertretung gekommen bin. Klar hatte ich meine Ziele und klar hatte ich halt gewisse Vorstellungen, wie meine Zeit in der Landesschulvertretung aussehen wird. Aber ich glaube spätestens bei der allerersten, also wir hatten halt gleich am ersten Schultag letzten Jahres und da war ich halt äh, designierte Landesschulvertreterin, habe ich halt, wir hatten eine Pressekonferenz und ich habe da wie gesagt über soziale Gerechtigkeit gesprochen und dann kam das ja ins Ende mit dem FP-Politiker, diesem Leo Kohlbauer. und dann war ich so richtig so und dann war ich so habe ich erstmals wirklich realisiert, dass ich an einem anderen Standard, also dass ich an einem anderen Maß gemessen werde, mm. als meine anderen Kolleginnen in, die, in der Vertretung. Und es war sehr, also es, waren sehr, es war sehr traumatisch, aber traumatisch, äh, trau- traumatisch, trau- das Wort hört sich gerade urkomisch an.
0: <lacht> äh, ja, Christopher. <lacht>
1: äh, also, also, ich habe aber die Auswirkungen erst ein bisschen später wirklich gespürt, mhm. weil es war dann so, ich bin mir dann ein bisschen ich habe dann halt ein bisschen Selbstzensur betrieben, wo ich dann halt ein bisschen darauf geachtet habe, was sage ich. Nicht, weil ich Angst hatte zwangshaftig vor Hate, sondern direkt so meine Mutter mir Angst gemacht hat. Also meine Mutter war dann so, ja, also wir leben halt im 21. und sie war dann so, ja, vielleicht soll das ein bisschen vorsichtiger sein, dass dann irgendwelche FPÖ-Politiker, also FPÖ-Leute dann dich sehen und, und dann dich auf den Seiten von diesen FPÖ-Leuten dann wiedererkennen und dich dann halt zahnschlagen oder so. Mhm. Das wollen wir ja nicht. Und diese Reaktion hat mir eigentlich wirklich Angst gemacht. Und dann war ich so: Okay, ich will jetzt nicht zusammengeschlagen werden. Also, ich bin wie Zuckerwatte, basically. Also, ich krieg gleich blaue Flecke. <lacht> das will ich nicht packen, so. <lacht> und und ähm, dann habe ich ein bisschen Selbstzensur betrieben, aber halt auf privater Ebene Selbstzensur betrieben. Also, ich habe dann zu Hause so wirklich so, also halt mit meinen Friends so gar nicht so mehr ähm, diese Energy gehabt. Aber dann, wenn ich dann immer Interviews ge- gehabt habe, mich umso more fierce geworden und umso mehr provokanter, also umso provokanter und umso mehr war ich so, jetzt könnte ihr nicht mal erst recht. Obwohl ich dann halt wirklich eigentlich sehr verängstigt war. Also ich war schon wirklich sehr terrified. <lacht> ich halte so mm-hmm. Interviews so, und dann war ich so, scheiße, also nicht jetzt. Ich habe dann so Sachen gesagt, wie, ich bin genau so eine Wienerin wie Dominik Neff und dann habe ich das halt gepostet und nur so, Leute dann so, du nah, bist keine Wienerin und keine Ahnung was und so. Und dann war ich so, ich habe es nicht bereut, aber es war sonst so, nee, also es ist so dieses, 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 ich mache das, ich bin mir bewusst, was ich sage und ich stehe halt immer noch dahinter, was ich gesagt habe. Aber so, es war so dieses, auch ein bisschen jugendliche Immaturity, wo ich dann so war, schaut, also ich will halt damit zeigen, dass ich nicht, mich davon abkriegen lasse, meinen Aktivismus zu machen und ich mich nicht davon abkriegen lasse, weiter in dieser Öffentlichkeit Sachen zu machen. Aber ich dann die Auswirkungen wirklich viel später gemerkt habe. Also ich habe wirklich so diese ganze FPÖ-Sache damals hat mich glaube ich, dann im Dezember, November nach dem Anschlag getroffen. Also das war dann so, der Anschlag war ja dann, und dann gab es voll viel Hate, weil ich dann mir Sachen gesagt habe, wie gesagt, so, ich, bin, ich bin eine Wienerin, wie Dominik Nepp und so. Und dann waren so, ja, du und deine Leute, gerade Wien und Österreich und allgemein, und dann verletzt die Leute und so. Und wie kannst du dich als Wienerin mit Sachen und so? Und das ist dann halt alles auf mich wieder zurückgekommen. Und, und irgendwie habe ich dann voll viel Hate bekommen. Das hat mich dann emotional urgetroffen. Und dann habe ich halt auch angefangen, irgendwie emotional abgestumpft zu werden ein bisschen in der Hinsicht und ich dann so war ich 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 will ich kann nicht ich will nicht mehr so also, einen auf es juckt mich jetzt nicht mehr so also, ihr könnt sagen was ihr wollt so und ich habe dann halt versucht indifferent zu sein was ich dann nach außen hin ziemlich stark war aber ich dann sagen muss dass ich dass das meine Emotionalität extremst geschadet hat als Person also ich bin dann wirklich ziemlich kaltherzig geworden wenn es um sowas ging sodass ich halt mir auch wirklich schwer getan habe auch in meinem privaten Umkreis dann halt vulnerabel zu sein weil ich einfach das Gefühl hatte, mhm. dass ich konstant irgendwie einen Defense, Defens, also mich defenden muss vor Leiden und so. Und ja, weshalb das dann auch irgendwie letztendlich der Grund war, jetzt, weshalb ich mich jetzt auch auch jetzt, jetzt auch nicht mehr wirklich auf Demos gehen werde und so dieses Jahr halt vor allem nicht auf Demos gehen werde oder jetzt nicht zwangsläufig ich mich an der ganzen aktivistischen Szene halt beteiligen möchte, weil ich einfach zurückkommen möchte zu meiner emotional Side und meiner Vulnerability. weil ich glaube, dass zu viele Leute meiner Meinung nach jetzt dieses Bild von mir haben von Siam halt, also Sie am, also wenn ich so Sachen sage, dann so Siam halt dann ich finde so ja, schön und gut, aber ich bin halt schon immer noch eine Person, also ich bin immer noch schon ein Mensch mit Gefühlen und so ich habe das vielleicht ein bisschen vergessen, aber ich hoffe, ihr vergesst das nicht und dass und das ist halt auch extrem ein Tool genommen hat auf, 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 auf meine mentale Gesundheit und das dann wieder zurückzukommen ist von Schülerin sein einfach nur Schülerin sein, einfach nur jugendlich sein und nicht so irgendwelche gesichtslose Widerstandskämpferinnen und so. Weil ich finde so. es einfach urräudig. so. Es kann einfach nicht sein, dass ich mit 16, 17 irgendwie mich mit irgendwelchen 40-jährigen Politikerinnen auseinandersetzen muss und irgendwelchen Leuten, die, wo ich mich halt ständig meine Existenz hier in Österreich oder meine Existenz eben als Gesamt halt einfach rechtfertigen muss. Wie komme ich dazu? Also wie, wie komme ich dazu und wie soll ich dann halt... wie was, was soll das dann halt? Also, ich bin jugendlich, lass mich jugendlich sein, lass mich atmen. So. Ich muss ja. eigentlich nur Schülerinnen vertreten, wie ist das eskaliert hinzu, in ich, ich, ich fetz mich jetzt mit Sprache so, was, auf, was <lacht> ist das passiert? Ja. Und, und ja, es war, ich glaube dann, also halt, um das halt auch ein bisschen zu, zu beenden, war dann halt so, diese ganze Sprache-Sache, ist ja bereits im, im Juli passiert, also ich habe es erst, erst im Juli mit also erst im Juli mitbekommen, Und dass ich das dann auf meiner Instagram-Seite gepostet habe, das war für mich so ein, ich ich ziehe einen Schlussstrich mit der ganzen Sache. Ich wollte ihn zuerst verklagen. werde ich vielleicht auch, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt rechtlich folgen lasse oder so. Aber es war für mich persönlich wichtig, dass ich weiß, dass ich meine Integrität irgendwie verteidigt habe, weil ich es letztes Jahr nicht wirklich aktiv gemacht habe. Ich habe nicht aktiv auf die Situation mit dem FPÖ-Politiker reagiert. Aber jetzt war ich so, jetzt bin ich emotional ein bisschen reifer geworden und ich habe diese zwei Monate, also ich habe halt, mein Instagram immer wieder gelöscht und habe Pausen gemacht und so. Das hat halt die Möglichkeit gegeben, wieder zurückzukommen ein bisschen zu meiner Emotionalität und ein bisschen zu bonden mit meiner Emotionalität halt, wo ich dann so war, jetzt kann ich dann halt einmal sagen, dass ich meine Integrität verteidigt habe und dass ich mich als Person verteidigt habe und dass ich meine Werte verteidigt habe, weil das war mir halt so, dass das lasse ich halt nicht bieten. So wie komme ich dazu, dass irgend so ein Dude, sagt, dass ich so also, tut, als wäre ich so eine gewaltverländische Person. So like, what the fuck, like, who are you? you know? um, mm-hmm. So deshalb war das, glaube ich, so, das war für mich so ein Schlag, also so, so, ein, so ein Freiheitsschlag, basically, wo ich dann so war, emotional schließe ich mit der ganzen Sache ab und haben just move on with my life und auch jetzt, wie gesagt, weniger mit Aktivismus. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt nicht weiterhin aktivistisch dass ich mich nicht educate on Themen und dass ich nicht jetzt aufhöre, kritisch zu sein oder meine Meinung zu bilden, wie ich es früher getan habe, nur sehe ich halt meine Aufgabe ein bisschen in was anderem, als wie ich es bis dato gemacht habe. Ich will gar nicht mehr so, gar nicht so in diese ganzen politischen Sachen hinein involviert werden. Das ist, glaube ich, das, die wichtigste Erkenntnis, die ich, glaube ich, aus dem letzten Jahr genommen habe und der ganzen Hate-Sache so Hate ist so, man, ich habe kein Problem, wenn man, wenn es zu einem Distance kommt. Ich erwarte nicht immer, dass Leute mit mir zu 100 Prozent übereinstimmen, aber ich finde die Art und Weise, wie wir Kritik äußern, ist doch etwas sehr ausschlaggebendes. Und wenn es dann yeah. Kritik ist, die sich auf meine Hautfarbe oder oder meine oder meinen Phänotypen bezieht, dann ist es keine Kritik für mich mehr, Das dann, das ist dann so für mich nah bro, <lacht> nah nah I don't give a fuck no more, <lacht> you you could have, we could have. Hat a Discussion und ich hatte gerne meine also ich habe wirklich oft das ich habe auch oft wirklich so mit Leuten über meine halt einfach wirklich diskutiert also es war so ein sie haben meine Meinung nicht so ganz verstanden und dann habe ich halt meinen Punkt näher erläutert und dann habe ich halt dann haben sie ihre Meinung gesagt wir waren uns nicht immer einig aber dann haben wir halt diskutiert und es war alles okay und dann gab es halt Leute halt, waren wie Rassismus gibt es in Österreich nicht und dann war ich so mhm. wow das ist so du kannst halt mir meine Lebensrealität nicht einfach absprechen, du kannst halt nicht einfach sagen ja. Also es gibt Statistiken und wenn du die Statistiken dir nicht anschauen willst, dann tut es mir halt wirklich leid. Aber dann, dann werde ich halt mit dir nicht diskutieren. So, sobald du meine Lebensrealität angreifst, so und so, also halt irgendwie so Gas dann bin ich so, na na, na, das, das tun wir definitiv nicht. So ja, ich, ich habe die Frage ja. jetzt, ich habe sie, glaube ich, ein bisschen zu ausführlich beantwortet, aber ich hoffe, <lacht> dass es jetzt ein bisschen nicht ist, wie ich damit umgehe.
0: Ja, danke dir für, für deine Offenheit auch. Und es tut mir voll, also ehrlich gesagt, es tut mir, tut mir total leid, dass wir in einer Gesellschaft le- leben, wo, <lacht> wo du sowas erlebst. Das finde ich einfach nicht okay. Voll ziemlich ziemlich arg eigentlich. Also das, ja, so Machtverhältnisse in dem Kontext auch. und so. Ja.
1: Aber ich habe dann auch ziemlich viel lernen können. Also ich, ich finde so, ich habe innerhalb eines Jahres mich mit den verschiedensten Traumata auseinandergesetzt. Wo manche wahrscheinlich wahrscheinlich ihr Leben lang gebracht hätten. Es hat natürlich die Emotionen zu dem Zeitpunkt extrem intens gemacht. Also, es war dann wirklich sehr, sehr, sehr sehr intens. Aber jetzt, wo ich aus dieser ganzen Phase bin, wo ich mich mit den Sachen nicht mehr auseinandersetzen muss und irgendwie meinen Sehenfrieden in der Hinsicht gefunden habe, kann ich sagen, dass ich halt ziemlich viel aus der Situation mitgenommen habe. Und ich muss halt auch sagen, dass dann auch auch wieder ein bisschen auf die Schule zurückzukommen. Mein, das Lehrpersonal auch auch finde, dass ich ein bisschen, also dass ich mich sehr stark geändert habe im Vergleich zum letzten Jahr als Person und welche Sachen ich halt auch, welchen Beitrag ich zur Klassengemeinschaft trage und welchen Beitrag ich zur Schulgemeinschaft trage und wie ich halt auftrete und wie ich wirke. Und dass das halt auch alles ziemlich positive Aspekte mit sich gebracht hat in der Hinsicht. Also für meine Persönlichkeitsentwicklung hat das immensen Beitrag geleistet. Also ich, es hat einfach alles intensiviert, aber es, ich erkenne mich selbst nicht wieder wie ich im letzten Jahr war und wie ich jetzt bin. Vor allem, weil es mir auch gezeigt hat, dass ich halt auch ein bisschen so dieses dieses mechanismus das ich dann halt entwickelt habe, dass ich halt konstant die halt mit Leuten irgendwie so, das habe, dass ich mich immer mit Leuten irgendwie, dass ich mich vor Leuten schützen muss und dass ich vor Leuten irgendwie mich verteidigen muss. Das ist halt auch, dass ich das heruntergebrochen habe und jetzt imstande bin, halt eine viel intimere Verbindung zu Leuten aufzubauen zu meinen Freunden und, und zu meinen Klassenkameradinnen, ist so das Schönste, was es, glaube ich, auf Erden für mich gegeben, also gibt. Also wirklich, es ist das mhm. schönste Gefühl, das ich einfach auf Erden derzeit finde, erfinde, dieses einfach zu wissen, dass ich jetzt mit Leuten wirklich auf emotionaler Ebene einfach viel besser connecten kann, als ich es früher konnte. Und viel mehr Verständnis, auch ihrerseits halt auch einfach gegenüber, also ihrerseits äh, auch ziemlich viel Verständnis erlebe, das mich einfach unheimlich glücklich macht. Und das war auch letzte Woche, am Freitag, habe ich eine Rede gehalten in der Klasse, weil wir gerade Meinungsrede in der Schule durchmachen. <lacht> und in meiner Rede ging es halt um Suizid. und weil es ja letztes Jahr doch sehr intens war, war ich doch gefährdet Und dann habe ich halt eine Rede darüber gehalten und es war so dieses, dieses Verständnis und diese, diese Dankbarkeit für meine Offenheit und, und dieses Wohlfühlen innerhalb der Klasse. So, es war so ein überragendes, positives Erlebnis, um, obwohl es so ein negatives Thema, also so, was heißt negativ? Jetzt negativ in Klammern genommen, irgendwie, mhm. in Anführungszeichen. So ein, negat- also so ein intens-traumatisches Erlebnis, trotzdem wurde das kompensiert mit so viel Liebe und so viel Verständnis und so viel Mitgefühl von meinen Klassenkameradinnen Das ist das, glaube ich, wirklich schönste, meine schönste Rede war, die, die, also das schönste Gefühl war, dass ich auf Erden einfach hatte. Also ich habe ich hab Reden vor 3000 Leuten gehalten, war im Fernsehen, was weiß ich was, aber nichts hat dieses Gefühl, diesen Moment, wo ich diese Rede verändert habe, nichts hat das übertoppt. Gar nichts. Also gar nichts. Also wirklich. Und und es ist also dieses einfach, keine Ahnung, es ist also dieses absolut intime Moment, geprägt von Transparenz, Offenheit, Ehrlichkeit, dass dann mir dieses Gefühl eigentlich zugelassen hat, und dieses, und das hätte, wäre mir nie möglich gewesen, hätte ich nicht diese Erfahrung vom letzten Jahr gesammelt. Genauso dieser Hate, genauso dieser Support so, hat einfach alles dazu beigetragen, dass dieser Moment von der letzten Woche am Freitag stattfinden konnte, damit ich so vulnerabel sein kann und mich so vulnerabel wohl zeigen kann, also halt, mich damit auch wohlfühle, so zu sein, und auch das dann halt ich auf so eine positive Art und Weise zurückbekomme. Ja. Mm. <lacht> Schön.
0: Ich glaube, ich ja.
1: schwärme gerade nur noch
0: von meiner Klasse. Also es ja. scheint eine sehr tolle Klasse zu sein. <lacht>
1: ja, ich also. werde sich das eh anhört. Also irgendwie meine Klasse hat sich irgendwie fühlt immer alles an, was ich so mache und sie verfolgen das eh mit. Also wenn sie sich das anhören, dann werden sie sagen, Sie haben. Äh. <lacht> <lacht> oh.
0: Das ist doch super. Ja, ich,
1: ich liebe diese Leute, also wirklich.
0: Vielleicht so als vorletzte Frage. Mhm. Wie schaut für dich eine lebenswerte und gerechte Zukunft aus? Was wünschst du dir da?
1: Okay, oh, das ist so eine schwierige Frage. Mhm. <lacht> um, wie gesagt, ich, habe, also ich möchte ja irgendwann mal mit der afrikanischen Union zusammenarbeiten, um ein bisschen Pan-Afrikanism anzufordern. Und auch andererseits, um Afrikas Entwicklung halt voranzutreiben, ohne Afrika zu auszubeuten. <lacht> und wie ich das immer mir vorgestellt habe, war so, gerecht und lebenswert im Sinne von, dass die Leute die Möglichkeit haben, ihre individuelle Stärken zu fördern und sie selbst zu sein. Es ist dieses, dieses, diese Unverschämtheit zu haben, sie selbst zu sein, ist, glaube ich, das, was das Leben lebenswert macht und zu sagen, hey, ich bin, wie ich bin und du kannst es nehmen oder nicht annehmen, I don't care. Und wenn die Leute, also wenn die Menschheit zu einem Konsens kommen kann, also klar, natürlich in einem sehr legalen (lacht) Rahmen sie selbst sind, dass sie dann halt auch dieses, dass wir halt reflektieren können, dass wir kritisch sein können und dass alles nur dann passieren kann, wenn wir eine gute Bildung haben und eine eine nicht politisierte Bildung haben im Sinne von nicht das, also halt kein Propaganda und so halt in der Schule, so dass man nicht politisiert. Und diese gute Bildung und objektive Bildung auch nur zustande kommt, wenn wir halt auch unseren Lehrplan diversifizieren und wenn unser Lehrplan erweitert wird und unser Schulsystem weltweit, also Schule weltweit, zu keinem Ort wird, wo es um Schwächen geht, sondern um Stärken geht, wo wir und zu dem Konsens kommen, dass wir den Leuten demokratische und Werte beibringen, wo soziale Gerechtigkeit Selbstverständ- also selbstverständlich ist, dass einfach wir es ermöglichen, dass Leute, alle Leute auf derselben Startlinie starten. Was macht, glaube ich, dass da so stelle ich mir eine sehr lebenswerte und gerechte Zukunft vor. Weil ich glaube, jetzt scheitert es wirklich daran, dass wir in unserer Demokratie, also dass wir hier in Österreich und in Europa generell, glaube ich, eine gewisse Ignoranz haben, wo wir sie sind, ja, wir leben in einer Demokratie, ähm, und deshalb, sie, wir haben eh alle Leute dieselben Chancen und so, und jetzt gar nicht das jetzt in einem sehr sehr Kontext, also Rassismus- oder Sexismus-Kontext zu stellen, sondern einfach nur die Tatsache, dass Kinder in dysfunktionalen Familien aufwachsen, sozusagen in einem schwächeren Familien aufwachsen, dass sie sehr aus Familien kommen, die sehr vulnerabel sind für dieses kaputte System so, das, allein das führt schon dazu, dass wir nicht auf derselben Startlinie sind, und Deswegen, dass das halt einfach auch mehr in den Fokus kommt, eine selbe, also die Startlinie so zu gestalten, dass wir alle gleich starten können. Und wie wir uns dann als Menschen entwickeln, halt wirklich auch in unserer Hand liegt. Also wirklich so nach diesem ideologischen Bild, das wir haben, was eine Demokratie eigentlich bedeutet. So, dass das wirklich umgesetzt wird. Und auch nicht weltweit, weil ich wiederum auch anerkennen möchte, also auch wirklich das wahrscheinlich möchte, in einigen Kulturen ist eine Demokratie, glaube ich, das Letzte, was wirklich hilft. Man hat das urgut an dem Vietnamkrieg zum Beispiel gesehen, In Vietnam haben sich ja die Amerikaner eingemischt, weil sie ja waren Demokratie, die ananas gegen Kommunismus und so. Und die Vietnamesen wollten mehrheitlich eigentlich kein kein demokratisches System, wie die USA das wollte, sondern das so mit ihrem kommunistischen System beibehalten, wie sie es halt wollten. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und Amerika hat ja die Demokratie auch oft als Vorwand verwendet. Genau, genau, genau. Um Länder äh, einzunehmen. Genau,
1: genau. Und das das ist halt einfach so ein, also halt, dass wir uns halt auch natürlich diese cultural differences halt auch bewusst sind und nicht deshalb jetzt auf Länder herabschauen, die sie keine Demokratie haben, sondern dass wir halt einfach, dass Länder auch für sich Systeme finden, wo sie, wo das auch funktioniert. Und ich hoffe es wirklich sehr, sehr stark, dass diese Konflikte, die es derzeit weltweit gibt, dass sie endlich gelöst werden, weil ich tags einfach nicht, dass immer noch zum Beispiel in Ruanda das Genozid immer noch ein Thema ist und dass in Libyen Hungersnot und keine Ahnung, Menschenjagd veranstaltet wird, wo dann Kinder verkauft werden nach Saudi-Arabien, also halt als Neo-Sklaverei und so ein Zeug, so Menschen und so, dass es alles so fern ist von uns hier in Österreich, ist mir bewusst, aber ich hoffe wirklich sehr, dass es ein das Antrieb ist, wo wir auch nicht, es geht nicht ums Eingreifen in der Hinsicht, sondern dass wir einen Schutz, also dass wir so dieses, dieses Thema so thematisieren, dass es diesen Ländern eigentlich gar nicht anders üblich bleibt als zu ändern, weil der, der, der politische Druck einfach so groß ist, dass sie reagieren müssen, dass sie was verändern müssen. Und es wird halt auch zurückkommen zu unserer, dass wir uns zurückbesinnen auf unsere Humanität, um was es eigentlich heißt, menschlich zu sein, und dass, dass das in den, in den Fokus kommt, weil ich glaube, dass, dass das gerade ist, woran es uns am meisten mangelt, dass wir eigentlich durch und durch inhuman sind mit unserer Lebensweise und mit unserer quite ignorant Art und Weise, wir halt sowohl mehr Respekt vor unserer Natur, unserer Umwelt und mehr Menschlichkeit gegenüber anderen Menschen und Menschen in Not zeigen können. Ich glaube, das ist lebenswert mhm. und gerecht für mich in der Hinsicht.
0: Danke, das war eine schöne Antwort. Zum Abschluss, was möchtest du gern noch sagen oder was, was möchtest du noch teilen, das unbedingt irgendwie noch, das noch gesagt werden soll?
1: Also das, was ich letztes Jahr glaube ich auch gelernt habe, war so, dass ich zu schnell in eine Situation gekommen bin, wo ich die Repräsentation von allen Communities geworden bin, denen ich angehörte und dass das für mich als 17-jährige Person zu dem Zeitpunkt einfach eine zu große Verantwortung war, die ich einfach nicht stemmen konnte und nicht würde, unabhängig von meinem Alter glaube ich, und ich einfach das Gefühl habe, dass es das einfach etwas viel zu, das ist etwas, was viel zu oft passiert, bei Leuten, die halt auch aus marginalisierten Gruppen kommen, auch für Frauen auch viel zu oft passiert, dass wenn eine Frau irgendwie eine, eine Machtposition kommt, dann ist sie so die Frau, die in die Machtposition gekommen ist und nicht einfach eine Person, mhm. die eine, sich das erarbeitet hat oder so, und sondern halt alle Frauen jetzt irgendwie repräsentieren muss und so. Und ich hoffe sehr, dass wir einfach aus diesem Denken herauskommen, weil ich glaube, dass den Individuen viel zu sehr schadet. Also es schadet, glaube ich, also mir persönlich hat das immens geschadet, dass dieses ständige Gefühl von, wenn ich das jetzt nicht mache, dann kriegt meine Community keine Stimme und, und dann muss ich das jetzt machen und, und for the sake, für alle und, und keine Ahnung was, und dieses Denken halt einfach wirklich enorme Stresssituationen kreiert hat, die einfach unnötig waren und unnecessary, weil man dann ziemlich schwer Nein sagen kann zu Sachen, die man halt eigentlich nicht machen kann, zeitlich gesehen, wenn ich es machen möchte, emotional gesehen. Ähm, man sich aber trotzdem verpflichtet fühlt, weil weil man halt Leute repräsentiert. Und ich hoffe, dass es einfach etwas ist, was sich heute halt auch in der Szene ändern. Weil it's not worth it. I swear to God, it's not worth it. Also, ich habe auch sehr hoch Lob gepreist, dass ich ziemlich viel gelernt habe und meine meiner Emotionalität zurückgekommen bin. Aber ich auch das nur daran liegt, dass es schon dass es auch nur daran liegt, dass ich eine ziemlich kämpferische Natur habe und dass ich mich halt durch Herausforderungen und durch schwierige Situationen kämpfe und dass ich halt schon eine geborene Überlebere, also über Survivor bin in der Sense. Also ich bin bin auf der Flucht geboren worden, ich kenne, also ich weiß ganz genau, wie es heißt, Sachen durch zu überleben so und sich durchzukämpfen so und durchzubeißen. Und das allein hat es mir ermöglicht, dass ich halt jetzt hier dieses Interview habe und diesen Podcast hier mitmachen kann und so weil es halt auch ganz anders hätte ändern können. Und deshalb, ja, dass wir uns halt einfach wirklich dessen sehr, sehr bewusst sind, was das eigentlich mit den dürfen machen, wenn wir sie halt auch ein bisschen zu gratifizieren, so dass es eigentlich wirklich ungut ist.
0: Wirklich ungut ist. Ja, danke. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, noch. Und ja, ich würde sagen, wir schließen für heute. Wo können Leute dich finden, wenn sie sich mit dir in Kontakt, also wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen? Mhm. Ja, voll. also meine,
1: meine Instagram-Seite ist IMCM. Also einfach wie man meinen Namen schreibt. Ja, wundert euch nicht, wenn ich einfach nicht antworte oder so. Ist wahrscheinlich, weil ich auf meiner Instagram-Pause bin. Ich schaue Instagram und ich sind gerade auf einer Battle-Modus-mäßig. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber ich arbeite gerade dazu dann an einem Projekt an meinem an digitalen Medienunternehmen, Irobi Würde mich sehr, sehr freuen auf ziemlich viel Support und Liebe für dieses kleine, wunderschöne Projekt, das ich da habe. Und ja, voll. <lacht> mhm.
0: Ich werde das auch in den Notizen wie immer verlinken, Da können die Leute draufklicken. Dankeschön. Gerne. Danke für deine Zeit und deine Offenheit und ja, für das Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr ja, gerne. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform Buy Me Your Coffee gehen unter dem Link wwwbuymeacoffeecom Stimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.